1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 18-án, csütörtökön. A mai műsor első részében azokkal a részvényekkel foglalkozunk, amiknek az extrém árfolyamemelkedése mögött kisbefektetői csoportok állhatnak, akik már korábban is képesek voltak kevésbé ismert vagy csőd közelben álló cégek árfolyamait az egekbe repíteni. Maga a közösségi
0: tőzsdézés pedig még a koronavírus járvány kitörésére eredeztethető, oda vezethető vissza, amikor is így a világszintű lezárásoknak hogy ugye rengeteg fiatalra szakadt rá, váratlanul nagyon sok szabadidő, és hát ugye rengeteg pénz, például az Egyesült Államokban, ugye elsősorban a stimulus csekkeknek köszönhetően. És hát ennek a két körülménynek az együttállása tulajdonképpen a tőzség irányába indított nagyon sok fiatalt, kvázi mint egy új hobbiként, ilyen közösségteremtő lehetőségként, mint egy sportfogadás jelleggel.
1: Kezdtek kereskedni a menü részvényekkel a kis befektetők. A mém részvény jelenségről Mohos Kristófot, a portfólió részvényellemzőjét kérdezzük. Az adás második részében az orosz ukrán háború legújabb fejleményeiről, a Krím félszigeten történt robbanásokról lesz szó. A félszigeten az orosz csapatok komoly veszteségeket szenvedtek el, azonban a támadásokat Ukrajna nem vállalta magára, viszont felmerült egy radikális iszlamista csoport neve is. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője. ez pedig a checklist. Augusztus. 18. Folytatódik a mém örület, nem állnak le a Wall Street beces kis befektetők. Két héttel ezelőtt a cseklészben már foglalkoztunk egy Hongkongi székhelyű fintek vállalat részvényével, amit váratlanul és nem várt mértékben kezdtek vásárolni. Most pedig egy másik részvényt nézett ki a Redites közösség, aminek árfolyama a három hónap alatt. 582 százalékot emelkedett. A témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a portfólió részvényelemzője. Szia Kristóf, üdvözöllek a Cseh Lizben! Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat! Mielőtt megvizsgáljuk konkrétan, melyik cégről és melyik részvényről van szó, kérlek, idéz fel a hallgatóknak, akik esetleg nem hallottak a Wall Street Bets jelenségről, hogy mi ez pontosan. Maga a Wall
0: Street Bets egy amatőr kisbefektetőkből verbuválódott közösség, ugye Reddit felületén, és hát ugye több százezer követője és posztolója is van az oldalnak, és alapvetően ilyen tőzsdei, gazdasági témákban szokott itt menni a tartalomgyártás, inkább mémek és poénkodások formájában. És hát tulajdonképpen a közösségi tőzsdézés legfontosabb platformjáról beszélünk itt. Maga a közösségi tőzsdézés pedig még a koronavírus járvány kitörésére eredeztethető, oda vezethető vissza, amikor is így a világszintű lezárásoknak köszönhetően ugye rengeteg fiatalra szakadt rá, váratlanul nagyon sok szabadidő, és hát ugye rengeteg pénz például az Egyesült Államokban. Ugye elsősorban a stimulus köszönhetően. És hát ennek a két körülménynek az együttállása tulajdonképpen a tőzsdék irányába indított nagyon sok fiatalt. Kvázi mint egy új hobbiként, ilyen közösségteremtő lehetőségként, mint egy sportfogadás jelleggel kezdtek elkereskedni a menü részvényekkel a kisbefektetők. Jelinte ilyen Tesla, Amazon, Netflix és ehhez hasonló részvényekkel kereskedtek. Viszont aztán ugye a, a buli akkor hágott úgy igazán a tetőfokára ebben a történetben, amikor ugye a kisbefektetők felfedezték maguknak az úgynevezett short squeeze jelenséget, azaz ugye olyan papírokkal kezdtek elkereskedni, illetve azokat kezdték el felvásárolni, amiknek így aránylag magas volt a short állománya. És ugye, hogyha ezeknek a papíroknak hirtelen ez nagy mértékben emelkedni az árfolyama, akkor egymás után beindulnak a sortlezárások, azaz kvázi vissza kell venni ők a részvényeket a sortosoknak. Minden pedig ugye könnyen belátható, hogy ez egy spirálszerű árfolyamemelkedéshez vezet, és egészen komoly ralikat lehet akár egy-két napokon belül is látni. Ilyen jelenségeket láthatunk, tavaly több is, ugye, elindult a gamestop pal és az AMC-vel kezdődött ez az egész történet.
1: A GameStop és az EMC örület után volt egy viszony Csend. Idén viszont már a második részvényt nézték ki maguknak a kisbefektetők. Hogy áll az EMTD digitál részvény, amiről két hete beszéltünk? Kicsit pontosítanék egész pontosan,
0: most már a harmadik részvény van, ami gyors egymás utánjában így a Wall Street betsy radarján. A korábbi podcastban volt szó a hongkongi vállalatról, amit te is említettél. Hát itt gyakorlatilag egy ilyen klasszikus három napig tartó csodáról beszélhettünk, tehát hogy amilyen hirtelenséggel felszárnyalt az árfolyam, gyakorlatilag több száz több ezer Esélyre, olyan gyorsan ki is pukkant lufi szerűen ez a történet. Szóval mindezt inkább a majd előszeleként lehetett tekinteni a, az eseményeknek most így visszanézve. Viszont aztán rögtön ezután jött egy újabb, talán még ennél is nagyobb volumenű sztori, ahol is egy már konkrétan csődbe ment kozmetikai vállalat részvényére ugrottak rá ugye a Wall Street srácok, és hát repítették így egészen éteri magasságú pazárfolyamot. Itt viszont egyébként egy kvázi fundamentális, egy gyakorlatilag értelmes ok is meghúzódott a háttérben, ugyanis a Morgan Stanley az előző négyet évben már bevásárolt valamiért a bajba jutott cég részvényeiből, egyébként hülyen elemzést nem hoztak le, hogy miért történt ez meg. Minden esetre erre is felkaphatták a fejüket, a befektetők. Itt érdemes kiemelni azt a párhuzamot, és mondjuk tavaly is volt egy ezt sztori, tehát hogy ez a logika mögötte, hogy mencsük meg ezt a bajba jutott vállalatot. Tavaly például a Hertz autókölcsönző vállalat gyakorlatilag már csőd eljárás felszámolás alatt volt. Az utolsó pillanatokban, amikor még lehetett kereskedni a részvényekkel, akkor jöttek a kis befektetők, és tolták fel annyira az árfolyamot, hogy kvázi meg tudták menteni ezt a vállalatot. És hát hasonló retorika mentén ment ezzel a ugyancsak csődbe került vállalattal ez a történet.
1: A cikkedben viszont egy harmadik részvényről írsz. Mit kell tudni erről, amit most kipécéztek maguknak? Mivel foglalkozik a cég, milyen múltja van, és mi történt az árfolyammal az elmúlt napokban?
0: Igen, igen, szóval az igazán nagyszerű, az, az tényleg csak most jött el a harmadik részvénynél, tehát hogy mondtam is, az első kettő az olyan előszél. Felvezetése volt ennek a, ennek a történetnek. Most viszont már sokak által újabb GameStopként emlegetett duranásról beszélhetünk a Bad Bath and Beyond nevű vállalatnál ami egy amerikai kiskereskedő cég, ami elsősorban háztartási eszközöket, bútorokat kínál maga a vállalat, és egyébként már többször is csődküzeli állapotba került az elmúlt években, és idén is számos üzletet zártak be az Egyesült Államokban, és hát nem bírják a az árversenyt, tehát fundamentálisan az a lényeg, hogy egyáltalán nem egy jó állapotban lévő cégről van szó, nem feltétlenül jó kilátásokkal rendelkező cégről, de hát ugye ezt sosem zavarta igazából a Wall Street amiről már az előbb beszéltünk. Itt jellemzően olyan vállalatokat keresnek a, a kiskereskedők, amik a rossz jövőbeli kilátások miatt kifejezetten magas sortállományjal rendelkeznek, és ez tökéletesen igaz a Bad Bath and Biandra is. Még egy párhuzam így a korábbi eseményekkel kapcsolatban, hogy még azt fontos tudni, hogy, hogy már a tavalyi, ugye a 2021-es Raliknál is így a közkedvelt mém részvények, sztár részvények közé tartozott ez a papír, szóval igazából nem volt újdonság a befektetők számára ez a történet. Ugye, ami pedig az árfolyamat folyamat illeti, a július végi szinthez képest már uh, meg többszöröződött egy részvény értéke, és hát ugye az elmúlt napokban indult be igazán a szárnyalás, és hát ezzel párhuzamosan uh, egészen, vagyis is tehát ilyen frenetikus parti hangulat, buli hangulat van most a Wall Street Bet, Szabredditen. Ugye rengeteg posztot lehet látni, ugye mémeket, lájkokat, annyi lájk van már egy-egy poszton a mi, ami tényleg a, az első és a második nagy short időkből és tehát ezért már csak egyébként hős összemdeljőként is szerintem érdemes lehet ellátogatni az oldalra, és, és elég jól lehet szórakozni az ott összerakott tartalmakon. Gyakorlatilag az zajlik, hogy így egymásra kontrázva bátorítják egymást az újabb vásárlásokra, úgyhogy nagy mellényen megosztják a screenshotokat a két-három óra alatt összekapart profitokról, meg ami egyébként még egy nagyon érdekes adalék, és ez szerintem fontos kiemelni, mert, mert ez egy újdonság a, a korábbi tavalyi eseményekhez, tavai narratívához képest. Tehát a, a körülmények, az infláció, az egekbeszökő megérhetési költségek, meg ez az általános kilátástalanság hangulat, ez ad mint egy ilyen tartalmat és egy ilyen hátteret. Ez egy indokot erre az egész fellángolásra. És elég sokan úgy gondolkoznak, így a vezető posztoknál is lehet látni olyan jellegű tartalmakat, hogy hát, ha már úgyis a annyiba kerül minden, ugye a pénzünk is elértéktelenedik, nem tudom, mi lesz a jövőben, mert már minden ég, akkor végül is miért ne próbáljuk ki ezt az egész torít? Tehát hogy tényleg telegban egy ilyen. Egy ilyen apokalipszis előtti ilyen abszolút mioló hangulata a dolognak. Ez ez is egyszerre ijesztő, meg
1: tud egyszerre vicces lenni. Igen, láttam a mémeket és a megosztásokat, tényleg van köztük igazán vicces. Miközben ez zajlik a Wall Street Best körül az interneten, Közben mik a reakciók a Wall Street-i tősdecápák, a nagy befektetők részéről? Hogy hogyan reagálnak az ilyen kis befektetői akciókra? Egyelőre még csönd van
0: a történet körül, nincs olyan nagy média visszhangja sem. Többek között azért nem akkora szenzáció, mint tavaly volt, mert hát ilyen már történt ugye a közelmúltban, és maga a Wall Street, ez sem egy új jelenség, illetve a vállalata, a Bebász és vezérigazgatója sem szólalt meg. Tehát összességében az elmondható, hogy elég korán kaptuk el ezt a történetet, mindössze négy-öt napja zajlik magának a részének a fel pumpálása, meg ugye a korábbi sztorikat, amikről az elején beszéltünk, azok is legfeljebb egy-másfél történetek. Arra viszont, hogy emlékezhetünk, hogyha párhuzamot akarunk hozni a tavalyi történelme, hogy esetleg most is addig eszkalálódna a helyzet, hogy hát akkor elég komoly botrányok voltak, így a kereskedési platformok korlátozásai miatt ugye nem engedték egy bizonyos részvénymennyiség után vásárolni a kis befektetőket, és hát elég nagy volumenű, meg hét portkavaró, ugye bírósági perek zajlottak, akár eddig is elmélet a történet. Ami pedig konkrétan hogy a burukat, a szakértőket és a nagy nevű befektetőket, megtetőket illeti. Hát éppen az egyik fő oka, miért ezt a céget PC-szették ki maguknak most a Wall Street bats ugye nyilván a magas sortállomány mellett, az éppen az egyik legendás ilyen megmondó embernek, Jim Cramernek, vagy Kramernek a személyben keresendő. De ő a CNBC gazdasági hírportál úrja tulajdonképpen, és több mint egy hetet tweetelte ki, hogy 10 millió per Pass részvénytől fog megszabadulni. És azt nagyon fontos tudni most ebben a kontextusban róla, hogy őt nagyon nem szívlelik a Wall Street blitz körökben, a befektetők, és hát korábban is a amolyan kontraindikátorként használták, kvázi így a gurúnak a, ezeket a nagy megmondásait, nagy érveléseit. És hát a élek szerint, meg a, a kramer kifigurázó mi megáradata szerint is valami ilyesmi történhetett most is, és nem kizárt, hogy ez a körülbelül egy hete kitvítelt egy indított el ezt az egész lavinát.
1: Aki csatlakozza hasonló befektetői közösségekhez, és csoportosan besárolna részvényeket, ahogy a Reddit-en is látjuk, Azoknak te mit javasolnál? Mire figyeljenek és mire kell vigyázni?
0: Hát ezt valamennyire két oldalról lehet megközelíteni szerintem. Tehát az egyik, hogy gyakorlati oldalról mire kell odafigyelni, hogy step by step, hogy hogyan jut el azokhoz az eszközökhez, amikkel valamennyire maga oldalára tudja fordítani az eséget. Meg ugye van a másik szemszög, ugye gyakorlatilag ez a lelki, szellemiségi oldal. Mind kettő nagyon fontos. De ugye a gyakorlati oldalról nyilván érdemes figyelni, ugye a fontosabb közösségi hírportálokat, oldalakat nyilván. Reddit-et, de TikTokon is vannak influencerek, akik foglalkoznak, és nyilván rá fognak ülni erre a vonatra de akár a twitter YouTube-on is lehet követni ezeket az eseményeket élőben természetesen, illetve vannak úgynevezett ilyen sentiment analízisek, tehát, hogy lekkelik a, a social media megjelenéseket, akár mondjuk a tőstei tikerek megjelenését, hogy mennyire népszerű egy adott részvény, mennyire beszélnek éppen arról a részvényről, és automatikusan bevásárol annak a vállalatnak a részvényéről, amiről sokan beszélnek. Ilyen átérfet is lehet találni, többet is. Viszont ugye mielőtt az ember nekik kezdeni ennek, meg mondjuk r Yeah. <laughs> félházát, meg a megtakarítását szerintem nagyon fontos átgondolni, hogy, hogy ennek nagyon komoly buktatói is lehetnek. Alapvetően nagyon könnyen tudja ragadni az embert, ez a FOMO érzés, ugye Fear of Missing Out, hogy lemaradunk a lehetőségekről, és mondjuk akár most tartunk most épp a 4.-5.- napjában, és ugye beszállnak mondjuk a csúcson, akár egy 2000 os rally után, és bőven benne van a lehetőség, hogy ez is csak egy ilyen rövid, párnapos napos csoda lesz, és pont ott durran ki a lufi, amikor beszállt az ember, és ugye a két lehetőség. Van, vagy az, hogy óriási veszteséggel kiszáll, vagy akár hónapokig, évekig bennem marad az törtében és várja az újabb szenzációt, és hát ez ugye nagyon nehéz lelkileg elviselni, ugye nem, hogy pénzügyileg. Egyébként erre pont jó példa, hogy oké, okay, hogy most nagyon nagy boldogság, hogy buli hangulat van a Wall Street Betsen, de aki mondjuk tavaly is követte ezeket a dolgokat, az elsőnök a második short squeeze a kipukkanása után, akkor egészen depresszív alaphangulat volt így az oldalon, szóval ennek az egésznek megvan természetesen az árnyalata is. Szóval röviden összefoglalva, én azt mondom, hogy ez egy érdekes és jó buli tud lenni. Én ezt személyesen is megtapasztaltam, hogy nagyon magával tudja ragadni az embert, viszont nyilván csak annyi pénzzel lehet ezt az egészet játszani, mert itt tényleg játékról van szó, szóval nem befektetésről. Tehát, hogy olyan pénzzel, amit, ha akár teljesen elveszít az ember egyik napról a másikra, akkor azt sem viseli meg, sem pénzügyek, sem lelkileg, és semmilyen más
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Mohos Kristóf a portfólió részfényelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm, hogy itt lehettem, és sziasztok! Az Ukrajnában zajló háborúban a figyelem most a 2014-ben Oroszország által megszállt félsziget felé fordult, ahol az elmúlt másfél hétben robbantások, rakétatámadások történtek, és ahol az oroszok vesztességeket szenvedtek el. Az sem tisztázott, hogy egyáltalán ukrán támadásokról van-e szó, kérdés az is, milyen fegyverrel történt a támadás, és időközben egy radikális, iszlamista csoport is képbe került. A témával kapcsolatban Huszák Dániel, a Portfólió Globál robotának vezető elemzője, a checklist vendége. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Az első robantásokról körülbelül másfél hete érkezett hír. Ezek után Ukrajna nem vállalta fel a robantásokat. Oroszország viszont Ukrajnát gyanúsítja ezzel. Mi történt pontosan?
2: Az első incidens, az elég érdekes volt, ez minden igaz, akkor augusztus 9-én történt. Több felvétel került ki a közösségi médiában arról, hogy hatalmas robbanások rázták, meg krím nyugati részében található Novofedorovka régiót, régiót. Sövidesen kiderült, hogy arról van szó, hogy egy ott működő orosz katonai légibázis területén több elég jelentős robbanás is történt, illetve nagy tűz is volt utána. Hivatalosan az orosz álláspont akkor az volt, hogy Felrobbant egy lőszer, raktár, amit véletlenül egy óvatlan a katonának az óvatlanul eldobott cigicsikkel okozott. Rövidesen kiderült, beigazolódott az, amit már ugye a közösségi médiók került videók alapján látni lehetett, hogy itt azért nem egy darab lőszerrakter robbant fel, hanem elég sok robbanás volt a a bázisnak a területén. És ugye az oroszok azt is állították, hogy nem történt sem súlyos anyagi kár, sem emberi, veszteség, de másnap a műholdfelvételek arra is elvilágítottak, hogy azért elég sok réplőgép, ami ott volt a légibázison, meg Ölt. Ukrajna minden igaz, akkor kilenc repülőgépnek a megsemmisülését jelentette be, véletlenül ennél több olyan repülőgép van, ami nem semmisült, meg teljesen nem égett ki, viszont javításra szorul. Illetve az is látható, hogy a ligibázisnak az infrastruktúrája is jelentősen sérült. Vannak területek, amiket nagy kráterek borítanak, és ezért a ligibázis használatáról most elterelték más régióban található repülőterekre a katonai repülőgépek forgalmát. Ami még érdekes, az hogy nem még, augusztus 15-én volt egy nagyon hasonló incidens, Zsankoi térségében robbant fel egy lőszeraktár, ez kb. egy 80 km-re található novó tehát egy, egy elég jelentős távolságról beszélünk, és itt már az Orosz Védelmi Minisztérium sem azt közölte, hogy baleset volt, hanem azt mondták, hogy ez szabotás áldozat lett a, a lőszerraktár. Most ami még érdekes ezzel az egész Torival kapcsolatosan, az, hogy ilyen gyanítható, hogy Ukrajna valamilyen formában kivitelezte ezeket a támadásokat, de hivatalos csatornákon keresztül kievítéstségviselők egyáltalán nem erősítették meg, hogy valóban ők kivitelezték ezeket a támadásokat. Ugye ez nagyjából összhangban van azzal a korábbi kommunikációs metódussal is, hogy tényleg több támadás volt már Oroszország területén, amit gyaníthatóan Ukrajna követett el, és egyetlen egy esetben sem ismert el hivatalos csatornákon keresztül. Ki hogy ezek valóban ukrán fegyveres származtak volna ezek a támadások? az annyiban egy kicsit más, hogy ugye ez Ukrajna saját területének tartja, illetve a nemzetközi közösség nagy része is. Oroszország, viszont ugye 2014-ben defaktva annak ezt a térséget. Viszont ebben az esetben sem látszik a kivítésségviselők részéről, a hivatalos kommunikációzzal kapcsolatosan hogy ők támadtak volna, nem hivatalos kommunikáció viszont zajlik, különféle brit, illetve amerikai lapoknak azért több ukrán kormányhoz köthető döntéshozó politikus és név nélkül, azt nyilatkozta, hogy igen, ezt valóban Ukrajna követel. Van, aki hogy rakéta rendszereket használtak, van, aki pedig arról beszél, hogy ezt egy ilyen kommandós különleges műveleti egység hajtotta végre, akik vesziváraktak a katonai bázisra. Hát mindkét, mindkét elmélet mellett, és ellen is van elég sok érv, tehát nem lehet tudni biztosan egyáltalán azt, hogy milyen fegyver volt ez, amit, amit használtak. Mindenesetre annyi nagyon érdekes az egész incidásnál kapcsolatosan, hogy mindkét támadás, ez bőven a frontvonalak maga, tehát több mint 200 kilométerre, a frontvonalat mögött történt, tehát nagyon nagyon jelentős távolságot kellett megtennie, akár a különleges műveletetségnek, akár egy nem, hogyha ezt a Távolságot teljesíteni akarták. Tehát, hogyha valóban Ukrajna követte el ezt a támadást, az igencsak jelentős olyan képességekről árulkodik, az Ukrán oldalon, amelyekről nem tudtok korábban, hogy léteznek.
1: Mekkora presztízs veszteség az Oroszországnak, és mekkora veszteség a felrabantott repülőgépek tekintetében?
2: Magában azért talán a kilenc repülőgép megsemmisülése az nem fogja letérdeleltetni az orosz légierőt. Azért a mióta megindult az invázió, már komolyabb veszteségek is vannak. Viszont veszteség tekintetében szerintem azért elég jelentősnek mondható az a dolog. Nagyjából az volt látható azért az orosz lakosságnak a viselkedés alapján, hogy úgy gondolták, hogy a Krím olyan terület, ahova Ukrajna nem tud támadást kivitelezni, mivel nem rendelkeznek olyan nagy a tűzérségi eszközökkel, melyek segítségével Ukrajna területéről a Krím rá tudnak lőni. Az látható a közösségi médiában felkerült felvételeken is, hogy békésen nyaralgatnak az orosz turisták a Krímnak a partjaim, miközben háttérben hatalmas robbanások láthatók. Tehát az, az látható, hogy, hogy sokan azért gondolták, hogy ez egy, egy olyan terület, ahova nem ír el a háború, és most, hát, ha az ukránuk követték el valóban ezeket a támadásokat, akkor bebizonyították, hogy a KRIM térségében sincs biztonságban, teljesen az oroszok. Az látható, hogy elég jelentős szemben is hagyják el most a félszigetet. A orosz állampolgárok arról vannak hírek, hogy a KRIM hidat, ami összeköti a krímet az az orosz, oroszország orosz- szárazföldi részeivel. Teljesen ellepték most a menekülő oroszok. Vannak olyan források, amik ilyen, ilyen 30 es számokról beszélnek. Nyilván ezt nem lehet megerősíteni, viszont arról is vannak információk, hogy Oroszország teljesen bezárta már ezt a, ezt a hidat, olyan sok volt a menekülő ember, és egyelőre nem így meg a még valamilyen rendezett evakuációs terv mentén, meg nem tudják valósítani a, azoknak a kimenekítését, akik igénylik ezt.
1: Hogy kerülkébe egy radikális iszlamista csoport az orosz-ukrán háborúban?
2: Második robbanás után, ami ugye teret értem, aztán volt egy olyan FSB bejelentés, Emelés szerint John Koy térségében, tehát azon a településen, amely mellett az a lőszeroktár található volt, Őrizetbe vettek hat darab radikális iszlamistát, akik a, a Hiszbut Tahirnak a tagjai voltak az FSB közlése szerint. Ugye nem mondták ki egyértelműen, hogy ezek az állítólagos radikális iszlamisták követték el a lőszeroktár elleni támadást, viszont erősen töltek arra, hogy ugye az akció az abban a városban történt, azt állították, hogy egy terörtámadást legalább elkövettek, már lefoglaltak különféle tárgyakat és adott esetben. Robbanószát lehet készíteni, tehát erősen az, az látszik, hogy legalább ilyen módon próbálják összekapcsolni ezt a a támadást ezekkel a állítólagos iszlám radikálisokkal. Személy szerint én úgy gondolom, hogy valószínűleg azért próbálja Oroszország is elkenni ezeket a támadásokat, mert nem biztos, hogy tovább akarják eszkalálni az ukrajnai háborút. Nyilvánvalóan, hogyha azt mondanák, hogy bizonyítékokon arra, hogy Ukrajna követel ezeket a támadásokat, akkor az orosz közvéleményhez követelne valamilyen durva megtorlást Ukrajnával szemben. Ugye nyilván Oroszországnak valmi bőven eszköze arra, hogy eszkalálja ezt a háborút nem csak hagyományos katonai képességekkel, hanem az esetben stratégiai csapásmérő eszközökkel is. De nyilvánvalóan, hogyha rákinik egy, egy organikusan szerveződő iszlám radikális csoportra ezt a támadást, akkor lehet, hogy az orosz közvélemény sem fog követelni további eszkalációt az ukráni háború esetében. Ez azért is lenne nehezes, mert sok elemzés mutat arra rá, hogy ugye a konvencionális adászati képességeiben Oroszországnak az erőforrásai ezek kezdenek kimerülni, viszont nyilvánvalóan azért talán az orosz vezetés sem akar mindenféle tomát pusztító fegyvereket vetni, mert nyilván Oroszországon belül is olyan indulatokat váltanak ki, ami nem biztos, hogy pozitív irányba befolyásolja akár a kormánypárt népszerűségét, akár az a különleges tudatnak nevezett ukrajnai invázió
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Huszák Dániel a portfoló globál vezető elemzője volt a Cseklis vendégek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen én és a figyelmet kellemes napot kívánok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minden több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Úgy adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkező, Addig is szép napot, sziasztok!